0: Boa noite, igreja. A graça e a paz sobre todos nós. Amém? Bem, recebi novamente a missão de estar aqui, né? Trazendo uma palavra para os nossos corações. O pastor falou comigo de novo. E estou aqui. <risos> trazendo uma palavra para a gente, né? Algo que, que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Que nós possamos estar sensíveis agora para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a gente, amém? Através da palavra dEle. É... Lucas 10 é a passagem que a gente vai estar lendo para contextualizar, entender um pouco aqui o que aconteceu. Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, nós Queremos ouvir a Tua voz, Pai, nessa noite. Queremos, através da Sua Palavra, Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações, à nossa vida, Pai. Nós não queremos sair daqui da mesma forma, insensíveis à Tua voz, insensíveis ao trabalho do Espírito Santo, Pai, mas nós queremos ser transformados, nós queremos sair daqui renovados, Pai, avivados pela Tua presença, Senhor. O Senhor tem liberdade para trabalhar nas nossas vidas, Pai. Fala conosco através da Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém. É, Jesus, então, traz aqui, a Bíblia traz aqui, né? a história de Jesus indo ao povoado de Betânia e esse era o lugar que Jesus costumava muito visitar, né? Ele a família Aqui? <risos> a família de Maria, Marta e Lázaro era muito amada por Jesus, né? Eram amigos de Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus amava muito essa família, né? Então Jesus sempre estava por lá. E eu, meditando nessa palavra, eu começo a imaginar a situação de Marta, porque ela está ali toda preocupada né com seus afazeres, com é, o que ela precisa organizar, e eu consigo desenhar como se fosse um almoço de domingo, né lá em casa a gente prepara normalmente comida para cinco pessoas, seis com o Lucas, né, que ele tá sempre lá em casa almoçando também no domingo mas a gente tem ali uma quantidade fixa, a gente sabe mais ou menos quantas xícaras de arroz que dá para todo mundo, né? Quantas batatas que a gente coloca na maionese, e eu imagino que Marta de repente recebeu a notícia, né, de que viriam mais pessoas para estar com eles naquele almoço de domingo, né? E Jesus provavelmente vinha com seus discípulos, então eram mais 13 pessoas, então eu imagino Marta fazendo as contas, né? e agora se para nós três eu usava três xícaras de arroz quantas xícaras que eu vou colocar agora e quantas batatas que eu vou colocar na maionese para render será que eu faço um macarrão para juntar ou não faço e ela preocupada ali na preparação né nos seus afazeres preocupada é, em montar em, em deixar aquele ambiente ali o mais agradável né e, e, e andando para um lado e andando para o outro para montar aquela mesa e imagino Maria né, ajudando ela ali de alguma forma. E Marta chega e fala, Maria, é, pega lá um pouco de água, traz um pouco de água aqui pra gente, né? Pra gente colocar aqui no arroz, pra render mais, a gente precisa aumentar aqui essa comida que o pessoal veio de a pé, né? Então provavelmente eles vão estar tá cansados. Pega lá um pouco de água. E Maria vai lá buscar água né, para trazer para Marta. Eu imagino Maria passando e chegando na sala de sua casa E de repente ela se depara com Jesus na sala da sua casa A própria fonte de água viva jorrando na sala da sua casa O próprio Jesus ali na sala Trazendo palavras de vida eterna Trazendo palavras para aquelas pessoas que estavam ali E Maria provavelmente, né gente, culturalmente Uma mulher... Ela não ficava ali junto com os homens, né? Quando um mestre estava ensinando, então eu imagino Maria meio que de canto e de repente ela olha para Jesus e ela se fixa ali e ela fica vidrada nas palavras de Jesus e de repente Maria começa a baixar e se abaixar. E ela está aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. A palavra fala que Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Maria ficou vidrada naquele momento, ela ficou vislumbrada com a presença de Jesus, ela não conseguia mais lembrar do que ela tinha de fazer, ela não conseguia mais pensar nos afazeres de casa. Porque ela estava vislumbrada com a presença de Jesus ali na sala Na casa dela Então ela não conseguia pensar em mais nada Ela só conseguia naquele momento né, é, Desfrutar da presença de Jesus E Marta lá correndo, preparando as coisas né, Preparando o almoço De repente tá passando lá na sala E vê Maria sentada aos pés de Jesus Ela trabalhando lá duro Dando a vida para o almoço de domingo e Maria, lá sentada, ela olha para Jesus e fala: Mas não é possível, mestre, não te importas que ela esteja aí, sentada, aos teus pés, enquanto eu estou aqui dando a vida no almoço? Fala que ela vai me ajudar, peça para que ela vai me ajudar. E Jesus olha para Marta, e Jesus, a Bíblia nos ensina, né, que Jesus amava muito essa família, então imagino eu que, com um olhar de muito amor, mas também de muita preocupação, né? Tipo, Marta, Marta, você está tão preocupada, você está tão envolvida nos afazeres, parece que você ainda não percebeu que eu estou aqui, parece que você ainda não percebeu a minha presença, mas a Maria fez a melhor escolha, né? ela está aqui, é... não são os afazeres que distraem a atenção dela, não é isso que... É puxa, fixa a atenção dela no momento, ela escolheu aqui e essa é a melhor escolha. E essa passagem, ela fala muito mesmo ao meu coração, é, a forma como a presença de Jesus, ela cativou Maria, né? E ao mesmo tempo, a postura que a Marta assume, né? A palavra revela para nós a atitude dessas duas irmãs, né? De Maria e de Marta. Para que a gente pense também sobre a nossa atitude diante de Jesus quando nós precisamos receber ele em nossa vida. Nós temos duas posições para tomar quando nós nos deparamos com Jesus na sala da nossa casa. A atitude de Marta, né? Ou a posição de Maria. Tem duas posições para que a gente tome na nossa vida. Marta estava cheia de muita preocupação para que tudo estivesse perfeito para receber aquela visita ilustre. Maria, ela estava completamente desligada das obrigações. Ela abandonou tudo para o encontro dela com Jesus. É, ela sentou-se diante dos pés de Jesus, né, e escutava a sua palavra. E diante deste cenário, né, nós podemos fazer uma avaliação de nós, de como está a nossa vida diante da presença de Jesus, diante da consciência da presença de Jesus na nossa vida, né? Nós estamos na posição de Marta ou nós estamos na posição de Maria? Será que a gente tá aqui, mas a gente tá pensando no que a gente vai fazer lá na quarta-feira, nas provas que a gente tem para fazer na faculdade nos negócios que a gente precisa fechar na nossa agenda de quarta-feira, será que nós estamos aqui ou será que nós estamos pensando em tantas outras coisas é como se Marta, ela tivesse criado uma barreira entre ela e Jesus com seus afazeres e colocando o serviço de casa, o almoço de domingo, tantas coisas e ela já não conseguia mais ver a presença de Jesus, ela já não conseguia mais acessar a presença de Jesus Porque existia uma barreira Que separava Marta De Jesus E Maria não Maria ela está totalmente consciente Da presença de Jesus Ela está Vislumbrada né Ela está imersa naquele lugar Ela não se preocupa com os afazeres Ela está totalmente apaixonada É como quando A gente passa pelo nosso Primeiro processo de conversão Quantos aqui se lembram, né? Às vezes foi recente ou faz um tempinho aquele, aquele dia, aquela noite que o pastor perguntou Quem aceita Jesus? E você ergueu a sua mão E você entregou sua vida a Jesus E você se derramou E depois daquilo você... Como se você estivesse num primeiro amor, tudo era muito lindo, você queria mergulhar na presença de Jesus Era o que Marta, era o que Maria estava vivendo naquele momento, né? Era um primeiro amor, era algo muito impactante, né? Muito profundo na vida de Maria Diante da presença de Jesus, então, nós temos essas duas posições, né? A posição de Maria e a posição de Marta o problema de Marta não era o serviço, não era os afazeres dela, mas era o lugar que isso ocupava na vida dela, é, até mesmo quando os nossos afazeres eles são para o nosso ministério eles podem nos roubar a atenção de Jesus. Eles podem ocupar um lugar na nossa vida que não é deles de direito, né? Jesus fala que a melhor escolha, a primeira escolha sempre será a presença dele. É sempre ele, é sempre aos pés dele. Não há nada que possa ocupar esse lugar, amém? Então o problema não era o serviço de Marta, mas era o lugar que se ocupou no coração dela. É a forma como isso enrompeu a possibilidade de ela encontrar e ver Jesus, eu queria que a gente pensasse em duas coisas, né? Diante dessa história e diante dessa experiência de Marta Maria. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse era que, é que nós precisamos ter a consciência da presença de Deus. Maria, ela teve a consciência da presença de Deus. Ela viu que Jesus estava ali na casa dela. Ela olhou para Jesus. Marta, ela estava tão distraída que ela não sequer conseguiu ter consciência da presença de Jesus. E isso permitiu que ela não vivesse experiências muito profundas com Jesus naquele momento. Maria viveu algo... Muito íntimo, né? Ela estava aos pés de Jesus pelo simples fato de ter a consciência da presença de Jesus naquele lugar. Nós precisamos ter a consciência da presença de Jesus na nossa vida. Nós precisamos olhar para o nosso dia a dia e ter a consciência de que Jesus está ali. De que o Senhor está ali em cada momento, em cada detalhe. Esses dias eu estava voltando da faculdade e o Lucas colocou uma música para a gente ouvir no carro, né? uma música da banda Morada, né? E ele falando que viajando, né, para fazer os serviços, ele escutando aquelas músicas, ele começou a chorar dentro do carro ali sozinho é a consciência da presença de Deus é a sensibilidade que nós temos para a presença de Deus a gente não pode perder essa sensibilidade a gente não pode perder essa fome a gente não pode perder essa sede a gente tem que estar sensível a cada momento da nossa vida para que a gente possa ouvir às vezes a gente tem que ajustar os nossos rádios para que a gente possa ouvir a voz de Deus né? para que a gente possa ter a consciência da presença dEle na nossa vida os meus irmãos, eles também foram num acampamento na igreja deles, de adolescentes, e a gente estava com umas questões com eles muito sérias, né? Tentando, enfim, influenciá-los da melhor forma para que eles tivessem mais fome, para que eles buscassem mais. Adolescente em casa hoje é uma... É uma luta muito grande, né? Porque a gente luta, luta, luta E parece que vem tanta influência de fora Tanta coisa, né? Então, é um trabalho muito árduo Essa influência E os meninos tiveram uma experiência lá Com testemunhos, né? Com louvores Eles voltaram assim, transformados É como se uma venda tivesse sido tirada do olho deles, né? Eles tiveram a consciência Da presença de Deus na vida deles E eles... Estão, assim, vivendo atitudes muito diferentes, né? As músicas mudaram, os repertórios mudaram, as coisas mudaram. De repente, a Bíblia começou a ser mais lida lá em casa, né? É, a gente passou agora pela Páscoa recentemente, a gente fez um culto e, e foi muito gostoso. E eu fiquei muito feliz por essa consciência de Deus na vida deles. Nós precisamos orar para que Deus nos dê a consciência da presença dele na nossa vida lá em, deixa eu abrir aqui, João 6, Jesus ele estava ali com a multidão, né, com aquelas pessoas que o seguiam e algumas pessoas estavam falando, Jesus suas palavras são muito duras, é, é muito difícil te seguir, é muito difícil ouvir o que o Senhor fala, né? As suas palavras, elas parecem que são meio, meio pesadas, né? E as pessoas começam a se afastar de Jesus, as pessoas começam a parar de seguir Jesus, né? E Jesus, ele olha para os doze discípulos e ele fala assim... Então, Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor para quem iremos, o Senhor tem as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, olha a consciência de Pedro, de quem Jesus era na vida dele, o Senhor fala, vocês também vão, vocês também vão me abandonar, está muito duro também para vocês, e Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos? aonde nós encontraremos as palavras de vida, onde nós encontraremos aquilo que só o Senhor pode nos dar, aonde nós encontraremos esse rio abundante, não tem para onde ir, não tem outro lugar, Senhor. E Pedro, ele tem uma consciência da presença de Jesus, da importância da presença de Jesus na vida dele. Que nós possamos essa noite orar para que nós possamos ter a consciência da presença de Jesus na nossa vida Quando Jesus ele foi crucificado Quando Ele estava para ser crucificado né, E morto Ele falou que Ele ia subir Que Ele iria Mas que Ele ia deixar o Espírito Santo para nós E de fato Ele deixou E nós precisamos ter a consciência do Espírito Santo Na nossa vida Nós precisamos nos relacionar Nós precisamos ser intencionais Nós precisamos buscar Se está difícil Porque às vezes é difícil mesmo Esses dias eu tive uma experiência em que durante as minhas devocionais eu tinha uma dificuldade de orar e parece que as palavras não vinham, parece que as coisas ficaram tão difíceis naquele momento e eu pedia ao Espírito Santo, por favor, me dê as palavras, me ajude a estar nesse ambiente, me dê fome, me ajude. E o Espírito Santo, ele nos dá as palavras, né? Ele nos ensina a pedir, ele nos ensina a buscar. Então, a gente precisa pedir essa consciência, né? A consciência de Jesus, a consciência do Espírito Santo na nossa vida. Em Jeremias 9, no versículo 23, fala assim, assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, então o Senhor nos fala que não, 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 nós não devemos nos alegrar diante das nossas riquezas, diante das nossas conquistas, é tão bom conquistar uma coisa né, tão bom comprar uma casa, comprar um carro, é tão bom quando a gente tem uma boa remuneração no nosso serviço né, é tão bom essas conquistas, mas o Senhor fala, não é não é isso, a alegria, o sentido não é esse, a busca não é essa, não é pelo poder, não é pelo dinheiro, a busca é por me conhecer e saber que eu demonstro amor leal, que o Senhor traz justiça, retidão à terra, isso é o que agrada ao Senhor, amém? Nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar essa consciência, eu falo isso para o meu coração hoje. Para que eu tenha a consciência do Espírito Santo no meu dia a dia. Para que eu tenha a consciência da presença de Deus no meu dia a dia. Para que eu esteja sensível à voz dEle. Assim como Maria né, teve a consciência naquele momento, naquele encontro. E ela se vislumbrou diante de Jesus. O segundo ponto é que quando a gente fala dessa busca, dessa procura, existe uma palavra que ela permeia muito, né, que é o nosso tempo, é muito complicado, nosso tempo ele é muito valioso, eu lembro quando a gente começou a fazer os primeiros relacionamentos discipuladores, eu lembro que eu fazia com a Larissa, fazíamos com o Andrei, com o pastor não lembro quem mais estava no grupo, mas tinha acho que mais algumas pessoas. E quando a gente falava da nossa vida com Deus, a primeira coisa que vinha era o tempo. Mas que horas que eu vou fazer? Vocês não estão entendendo, né? O meu dia, a minha agenda, não. Será que Deus entende, né? O meu dia, a minha agenda, os meus compromissos. Não, não dá, não tem como encaixar, né? E... E a gente sentia essa... era sempre uma luta, né? Era sempre uma questão, o nosso tempo. E nós precisamos entender que nós temos tempo. Amém? Diga isso hoje para você. Eu tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo. Amém? Uma vez eu estava mexendo no meu Instagram, mexendo nas minhas redes sociais e eu li uma frase, que eu me lembro muito disso, uma frase que ela me quebrou em pelo menos umas 20 partes, assim bem quebrada do eu mesmo que falava assim as redes sociais elas estão aí para mostrar que nós temos tempo pesado né as redes sociais elas estão para mostrar que nós temos tempo então o eu não tenho tempo já não é mais desculpa porque eu não sei quanto dos irmãos aqui tem redes sociais mas eu sei que uma boa parte aqui está no meu Instagram e no meu Facebook então muita gente aqui eu sei que tem e eu tenho um professor na faculdade que ele brinca que é o nosso terceiro braço, né? A gente está sentada lá, aí do nada a gente tira o nosso terceiro braço e a gente começa a mexer e passar um tempo lá, tempo de qualidade com o nosso celular e a gente fica ali passando horas e horas, né? Então, o, nós nós temos tempo. Se nós mexemos nas redes sociais, se nós temos tempo para mexer nas redes sociais, e enfim, nós temos vários afazeres que... Ocupam o nosso tempo além das redes sociais Mas Nós temos tempo para Deus Eu sempre brincava com o Lucas E com a minha mãe, eles Tiravam muita onda de mim Porque quando eles perguntavam Porque eu estava cansada, eu começava a falar da minha rotina Da minha rotina, da minha rotina E depois quando eu falava que eu estava cansada Eles falaram, não, não vou nem perguntar porque que você tá cansada Que a gente já conhece a sua rotina A gente já sabe como que é então a gente sempre tem um argumento muito pronto né, para aquilo que a gente não faz. Por que, que a gente não tem tempo? A gente sempre tem um compromisso, a gente sempre tem uma situação, a gente sempre tem algo que nos rouba né, diante da presença de Jesus. Mas quando Jesus ele estava na terra, Ele fez o mesmo. Ele passou um tempo a sós com o Pai. A nossa maior prioridade não é o trabalho, mesmo que seja o trabalho para a igreja. Não é nossa prioridade. Uma coisa só é necessária. Jesus disse nessa passagem, uma coisa é necessária. A única que escolheu a boa parte foi Maria, que sentou-se aos pés, que estava diante de Jesus. Sua prioridade hoje é sentar-se aos pés de Jesus. Coloca como prioridade lá na sua vida. Antes de fazer qualquer coisa. Antes do serviço. Antes da faculdade. Antes de vir aqui na igreja, de, de, de servir a Deus, a nossa prioridade é estar aos pés de Jesus, é passar um tempo aos pés de Jesus, essa é a nossa prioridade. Às vezes muito cedo pela manhã, às vezes de noite, né? mas nós precisamos ter um tempo com Deus. E a Bíblia, ela fala em várias passagens, né? Que Jesus, enquanto ele estava aqui, ele tinha um tempo a sós com Deus. Então, nós precisamos ter tempo. Nós não podemos deixar que os nossos afazeres, ele nos roubem aquilo que é a prioridade. A nossa, a melhor escolha, né? Aquilo que uma coisa só é necessária, né? Jesus fala... Respondendo para Marta, né? Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária para gente. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então nós precisamos fazer a escolha certa, né? Para que a gente possa concluir e, e diante dessa palavra pedir a Deus, né, essa escolha certa, a escolha certa ela é sempre um lugar de vislumbre diante da presença de Deus, a escolha certa é aquele lugar em que você vai estar apaixonado pelo Pai, é aquele lugar do primeiro amor, é aquele lugar em que você sente o fluir de Deus, é aquele lugar da primeira paixão, é o lugar do primeiro amor. A escolha certa é sempre um lugar de vislumbre diante da presença de Jesus de Vislumbre diante da presença do Espírito Santo A escolha certa é sempre esse lugar E se nós não estivermos nesse lugar Então a gente não está fazendo a escolha certa Porque se Jesus fala que existe uma escolha certa A gente entende que que existe uma escolha errada então, né? Se a gente não escolhe a escolha certa A gente está escolhendo um caminho errado então, nós precisamos fazer a escolha certa. Nós precisamos estar neste lugar, nesta posição de Maria. Nesse né? lugar de vislumbre, esse lugar de assombro diante da presença de Deus. né Meu Deus, quanto amor. Pai, quanto cuidado. Senhor, eu mereço tanto amor, tanto cuidado, tanto. Eu mereço mesmo. Obrigada, Senhor, pela sua presença na minha vida. né Nós não somos... É, não somos bons o suficiente Pelas nossas próprias forças De ter a presença do Senhor em nós Mas nós somos justificados né? O sacrifício de Jesus Ele nos faz justos Então através do sacrifício de Jesus Nós podemos recebê-lo Nós podemos adentrar nesse lugar Da presença de Jesus Aquilo que separava, o véu que separava Ele já não separa mais Nós não temos nada mais que rompa. A no, o nosso acesso com Jesus a não ser que nós colocamos alguma coisa né, diante de Jesus e diante da nossa posição mas se nós não colocarmos outra coisa, outra prioridade não existe nada que nos tire da presença de Jesus amém? É, sobre essa palavra que eu queria meditar com os irmãos essa noite queria que a gente pudesse estar orando fechando os nossos olhos e pedindo ao Senhor que Ele nos dê essa sensibilidade de entender qual é a escolha que nós estamos tomando. Cada vez que eu caminho com Jesus, quanto mais tempo eu passo com Ele, mais eu percebo que Jesus, Ele não quer um, um relacionamento pela metade. Jesus, Ele não quer uma entrega parcial, Jesus, Ele não quer 80%, Ele não quer 90%, Ele não quer 99%. Jesus, Ele quer 100% das nossas vidas. Jesus, Ele quer uma entrega completa, Jesus, Ele quer um estado de vislumbre nosso diante dEle. Jesus, Ele nos quer, Ele nos aceita e Ele nos espera no nosso tempo. Da forma como nós somos, nós não precisamos mudar qualquer coisa para nos achegar diante dele. Mas se hoje nós estamos sofrendo na, na posição de Marta, numa posição que sofre por não ter acesso à presença de Jesus, ele nos convida a acessar esse lugar da presença, esse lugar da consciência da presença. Nós precisamos ter consciência da presença. Senhor, nos dê a consciência da Tua presença, Pai Nós queremos Te sentir, Senhor, em todos os lugares Pai, que o Senhor possa estar falando com a gente Nos faça sensíveis, Pai Ao Teu falar, à Tua presença Ao Teu agir nas nossas vidas, Pai Nós queremos Te sentir a cada momento Nós queremos sentir a Tua presença, Pai, na nossa vida O Seu toque na nossa vida, Pai Nós queremos estar numa posição de Maria, Pai que olha para o Senhor de forma apaixonada Que esquece de tudo que está à sua volta Que esquece das preocupações Dos afazeres Daquilo que está, Pai, à nossa volta De tudo que possa roubar a nossa atenção do Senhor Nós queremos assumir uma posição de Maria, Pai nos traga para perto, Pai. Nos traga para a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa voltar os nossos corações a ti, Pai. Nós sabemos que nós temos tempo e nós queremos gastar o nosso tempo, Pai, diante da tua presença. Te adorar, Pai. Te honrar. Louvar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos um renovo do Senhor, queremos mais fome, mais sede pela presença, mais vontade de nos achegar diante do Senhor Pai, aumente a nossa fome, aumente a nossa vontade Pai, se essa fome ela foi se perdendo, nós pedimos para que o Senhor aumente a nossa fome, a nossa sede, porque o Senhor irá nos alimentar Pai, o Senhor irá nos transbordar Pai, o Senhor irá trazer do Seu renovo para as nossas vidas, Pai nós pedimos para que o Senhor coloque uma sede e uma fome da Tua presença, Pai nos nossos corações em nome do Senhor Jesus, Pai nós queremos Te sentir nós queremos Te sentir, Pai os nossos corações, eles se voltam para o Senhor nesse momento, Pai naquela posição de total encanto estamos apaixonados pelo Senhor, Pai, estamos prostrados, Pai, diante de tamanha beleza, tamanho cuidado, tamanha presença, Senhor, nós nos assombramos, Pai, de forma maravilhosa, nós reconhecemos a Tua presença nas nossas vidas, Pai, obrigada Senhor Jesus, obrigada por trazer esse despertamento para as nossas vidas, Pai, nós queremos ter a consciência da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, traga a consciência da Tua presença para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, amém e amém.